0: 印度国防部11月30日发布了一份紧急通知，通知称，印度计划在12月15日至16日，以奥里萨邦海岸的惠勒岛为起点，将岛屿南方长达 5,400 公里的区域划为禁飞区。虽然禁飞区几乎横跨了整个印度洋的上空，但印度军方并未通知划定这个禁飞区的原因。印度有媒体在11月30日的报道中声称，这可能是印度军方要试射烈火五陆基洲际弹道导弹，或者 K 4前射远程地对地导弹。啊，这个新闻一听就明白了，这是印度进行导弹试射，嘛，而且应该是陆基的烈火五。呃，很简单，它那个发射地点就是惠勒岛，它这次公布的啊，这不是禁飞区嘛，是以那个所谓惠勒岛为中心。往外一画，画上五千四百公里，他要选择就是对哪个方向，就是印度洋呗，往印度洋上打嘛，就等于说，呃，几乎是横贯整个印度洋。那个惠勒岛本身很小， 1 5 7公顷吧，它是在孟加拉湾，但它很重要，它是印度的就是导弹基地，就是、试验基地。因为很小的那个岛，它上面好像就只有一个直升机的停机坪。但它确实呢，长期作为试验基地来使用，所以从这儿要发射哈、啊，而且你看它禁飞区五千四百公里，那只能是试射它那个所谓叫“烈火五”，呃，印度人自己管它叫洲际导弹。实际上，对我们来说，因为标准不一样，从我们这个角度来讲，算是中远程导弹，这么讲比较好，叫洲际导弹有点牵强。我们理解洲际导弹怎么打八千一万吧，它这个远远达不到。呃，那这个事儿怎么看？我们一样一样来说啊。一个呢，就是印度，它在导弹这个领域发展，应该说也是不遗余,余力了。它的这个地对地导弹啊，大约是两个家族吧，一个就是烈火，烈火系列，烈火一二三四五，还有一个叫大地，就这么两个系列。烈火更有名，呃，几个节点啊，烈火一能打七百公里，烈火三打到三千公里，到烈火五呢，说是能打到五千五百公里。然后印度人管它叫。洲际导弹，那你要说叫洲际导弹吧，也不是不行，它自己有一套标准哈。你看啊，就拿印度为这个核心，呃，你画一个圈呗，比如画五千五百公里哈，你画一个圈能画到哪儿去？呃，亚洲大部分被覆盖，中国完全被覆盖，包括巴基斯坦不用说了啊。呃，非洲有一部分能覆盖住，欧洲有一部分能覆盖住，那你也是跨洲的对吧？所以你一定要说是洲际导弹呢，也不是不行啊，这是一个。另外一个我们要说呢，就是印度呢，就是如果假想敌，你看他怎么设了。比如说，他假想敌最主要的是巴基斯坦。如果是这样的话呢，烈火五都用不着。那你说把假想敌定位是中国的话呢，五千五能够覆盖了。那你说假想敌定位是美国的话，那你完全够不着，也就一半呗，对吧？是这么个状况。所以印度呢，你看，就是如果你自己真拿自己作为一个雄心勃勃的全球性大国，你真要想加入所谓大国俱乐部。你和联合国五常你要并驾齐驱，那我请问你导弹射程能不能跟上？其实你跟不上，你对美国没有办法形成相互的威慑。其实印度人一直认为印度洋是印度的洋，但是美国在印度洋德克西亚是有基地的，就是美国人在印度洋也很活跃。你印度人有没有能力驱逐美国人出印度洋？你是没有的。那你能不能和美国形成这种战略上相互的威慑，达成一种战略的平衡和对等？你做不到。就是你的，呃，所谓导弹，你叫洲际导弹，对美洲根本形成不了覆盖，这点完全不如朝鲜。当然话说回来了，不同的国家有不同的国情。你拿朝鲜来说，它是有洲际导弹的，它拿洲际导弹去威胁任何一个国家都没有意义，除了美国，对吧？它主要是以美国为假想敌，所以我导弹怎么也得够得到你。你够不到，你何谈威慑啊，对吧？那翻回来，我们还回到印度啊。印度，我们刚才讲了，他发展自己的战略武器不遗余力哈。但是总的来说，水平不是很高。这里边我觉得几个因素，一个呢，在战略上，我总觉得他有一些问题，就是对自己的这个目标犹豫不定。如果你真的是把这个中巴作为假想敌呢，你集中精力也好，他不是，他显然他的战略目标不仅于此啊，他是四面开花的。你比如说高超音速武器，我也要搞。但是没搞出来，大概说还四年吧，再有四年吧，我就搞出来了。将啊，将要的将，总是一个将字。你比如火星探测，我也要搞，我要抢在中国之前，我要发射一个探测器过去，成功了吗？成功了，比中国早。但是中国后来居上啊，因为我们的实力确实，这坦率说，印度是没法比的，它不是个望其项背的问题。我们发射一个火星探测器，直接绕落巡，我们一次就搞定了。他呢，因为火箭能力有限，只能是利用这个地球弹弓嘛，就是把一个很小的载荷打到火星轨道上去。那你实际上更多的是个象征意义，你探测的能力是有限的。但他要争这个名分嘛，另外我要把人送到太空上去，我自己不行，我就拉上俄罗斯给我帮忙。他总是在争这些东西。中国，我就觉得在这方面要好得多。是，你要真要和别人比吧，也不是不比。美国呀、俄罗斯啊，包括欧洲，都是我们要比对啊、要对标的对象。但是你不能完全被人家控制节奏，你该干嘛干嘛去啊，对吧？你说美国搞阿尔特米斯计划要登月，那算了，咱们灯火放一放，咱也登月吧，犯得上吗？咱自己这个太空站该搞搞嘛，对吧？你该怎么做怎么做。印度不是，印度似乎一直就是死盯中国、死咬中国，那你就被中国牵着鼻子走了吧。而且你从综合国力、从技术上，坦率说，中国差距是很大的。那。我就觉得这种从战略上讲就不明智了，这是一个。另外，从技术上讲呢，其实也差很多。刚才我们讲了，你非说这个烈火五是洲际导弹，那也没人跟你争，你喜欢就好，对吧？但是你从联合国五常那个角度对洲际导弹的定义，那跟你是不一样的。而且我不是说嘛，它全面开花，它地对地的要搞，那战略轰炸机可能要搞，想从俄罗斯买那个图幺六零。当然现在没有下文了，我估计对方确实不舍得卖，那是镇国之宝啊。另外前的，前射的呃核潜艇也好，导弹也好，他也要搞全面开花，这样他本来国力就有限，技术有限，他很难集中精力。那相形之下呢，这个烈火系列吧，就是地对地的这个导弹，就远程导弹嘛，我们姑且这么说吧，这个还是它体现，我觉得能体现最高技术水平的，相对就是部署起来哈、啊、也也容易，毕竟是地面上的啊，但是它有一系列问题。你看，随口说几个数据啊？它这个导弹就是烈火五，它长度在十七米，直径是两米。你说细长个跟铅笔似的吧？这个不重要，它重量在五十吨左右。你说这叫好叫不好呢？坦率说不好，为什么呢？它射程才五千五嘛，最多是五千五。我们拿美国的民兵一，就是美国几十年前最早装备的那个陆基的啊，那个洲际导弹民兵一打一万公里，几乎两倍于你，对吧？那个导弹。重量才30来吨，你这50吨才打 5,000 多，人家30吨打1万多，而且就是战斗部载荷哈，这个倒问题不大，肯定是核弹啊，弹头没问题。那你想，那就是说你整个的，你火箭发动机，你的固体燃料，包括你甚至像弹体啊，可能都超重，而且性能不佳，推力小嘛。说到底就这么件事儿嘛。那你说中国呢？中国我们不知道啊，知道也不说啊。但是我可以给你一个对标的一个一个例子，在1980年，这个公开资料都有、呃，央视也有这个纪录片。在1980年，我们曾经向南太平洋发售了一枚运载火箭，其实就是呃导弹的这个一个试验品吧，只不过没有装弹头，装了一个仪器舱，所以它叫做运载火箭。这个叫东风五号，东风五号从我们国内发射打到南太平洋。八千公里总是有的。前些年的阅兵式上，东风五 B 作为一款还在服役的，就是最古老的，我们中国最老的呃战略武器，还参加过阅兵式。东风五 B， 那是东风五的家族的就最新或者叫最后的成员吧。那是1980年我们做的事情，八八千公里没有问题。所以相形之下，那印度的这个水平，你大概可以可以做一个判断，就是在技术上确实还有有很多问题。但是我不跟你说了嘛，如果你只是拿中国和巴基斯坦作为一个对手的话，够了，够用而我向来认为，就是够用就好。你比如导弹那个弹头，那导引头里边那个芯片，你比如说哈，你还用得着两纳米、三纳米吗？有个什么三八六能用就可以了，对吧？它越便宜越好，而不是越贵越好。我们强调的是经济性和稳定性，对所以从印度来讲呢，如果只是就是把对手锁定在自己周边的邻国，其实是够了。但是你要真要作为一个大国啊。按一个大国这个标准要求自己，那你差的可就远了，对吧？实际上是这样，这个标准你把它明确了，你自然会知道答案。因为现在实际上一定要划分一下全球范围内，就说这个呃洲际导弹啊，这个弹道导弹，大概划一下哈。那么恐怕当年是美苏，因为他们在进行冷战嘛，他们排的第一梯队，甚至在某种程度上，呃，苏联在数量上肯定还占优。那如今啊，在这个后冷战时代，一般我们说在第一梯队的中美俄应该是放第一梯队。那美国呢，对于陆基的弹道导弹相对来说呢，它发展就相对来说不那么热心。它对海基，就是潜艇发射的，对那个更上心。最新的是哥伦比亚级弹道导弹核潜艇，另外它的这个战略轰炸机扔核弹也是可以的。包括在十二月二号，理论上他们要。呃，曝光，呃，叫 B 二幺最新的战略轰炸机是核常兼备的，可以扔核弹的。至于俄罗斯现在呢，最主要的像这个萨尔马特呀、啊，呃，亚尔斯啊，白杨啊，呃，就白杨 M 吧，这是它最主要的这个呃战略武器，就陆基的啊。呃，值得一提的，比如它那个亚尔斯。你看它阅兵式展出过，就车载的啊，他那个车呢，包括中国像这个东风三幺、东风四幺，我们这个车呢，它叫三合一，就是能够运载啊、能够竖起啊、发射、啊、这种综合在一起的一台车，高机动。那你看印度阅兵式展示的这个导弹，它是用那个平板车拉着，那玩意儿没法高机动，没法真正的实战。就运载工具、运载导弹的车，这个水平其实差距也很大的，你能看出来。俄罗斯那个亚尔斯呢，就是如果说他要进行发射的话，大概把车开到一个就之前选定的阵地啊，二三十分钟的准备就打，说打就打。那么印度这个烈火五呢，呃、啊，据我所知，呃，从构筑发射阵地之类是一个开始到发射吧，两天吧，冲着两天吧，它这个比较慢。那你有两天的时间做准备哈、啊，如果真是战争的时候，我用卫星发现你，我直接把你就打掉了，根本你没有发射的机会，就是这样。这是我们说，呃，这次看到，呃，印度所谓应该是烈火五要进行试射，我们大概的一点感慨。刚才我们说，在第一集团的呢，现在中美俄，啊、呃，中国最典型的东风31东风41这都是陆基的导弹啊。那中国的海基的核武器就是，呃，我们的弹道导弹、核潜艇，这个战备值班也是公开的啊。呃，中美俄第一梯队，至于像英国和法国呢，呃，我们讲国情，他们国情比较特殊，国家比较小。所以他们一定要搞陆基的这个洲际导弹，其实意义不大，因为国土面积小，纵深小，没必要。所以他们更多的压宝在哪儿呢？还是核潜艇、弹道导弹、核潜艇。但这里边呢，法国强调独立自主，所以作为一个。其实，在我们看来，这个国家也不大吧，中等强国似的哈。但是在联合国五常里，人家还是有自己很独立的一个席位的。呃，在这方面也有相当的投入，核动力航母也有，虽然都很小啊。呃，人家有自己完整的一套体系。英国实际上已经沦落了，他的海基核武器直接用美国的三叉戟，他自己是没有的。换句话说，那你真要和别人干架的话，你要发射这个玩意儿，你得征得美国人同意的。他已经在。就是弹道导弹、战略核武的问题上已经没有自主权了，这是很可悲的一件事情。说到底，呃，所有联合国五常大概可以分成这个，就是中美俄，这是算第一集团，然后呃英法这算是另一个集团。当然说英法实际上有真正的敌人吗？一定要找敌人吗？如果没有的话，其实在核武的问题上确实不必太着急，不必焦虑。另外再往下走一个层次呢，其实就是我们说到像朝鲜。他的战略武器呢，发展在本世纪吧，是一个井喷，呃，但另一方面，他虽然有能打到美国的洲际导弹，上万公里，他前不久不是试射，就是打高弹道嘛，呃，六千公里高那个弹道哈，呃，但是他本身好像也没有报道说他有自己的这个发射井。就这个导弹，就火星十七啊，呃，能够达到美国的，也没有进行战略值班，也是在试射试验阶段，还是那种发射架似的，就像我们这个发射飞船似的那么个东西。那个东西如果是商业的、民用的无所谓，如果说是做战备值班、军用的哈，就是自己护国利器，那这种方式就太容易被摧毁了。当然说，它还有这个什么潜射导弹啊，呃，相对它只能说用常规潜艇。发射潜射弹道导弹，那个常规潜艇吨位不会很大，这就制约了导弹的射程。所以它的潜射导弹呢，打打韩国，甚至有可能话攻击日本是有可能的，再远就没有意义了。呃，其实印度也类似，印度也搞了核潜艇，但是它自己的技术比较弱，所以它国产核潜艇“歼敌者”呢性能比较差，那上面带的那个 K 1 5射程才700公里，还不如朝鲜呢，这是印度真实的状况。最后还回到刚才我说的那句，看你怎么定位，你把对手定位成谁？如果是定位成自己的邻国呢，也够用了。如果想做全球大国，那你还不合格，你还差得远。